1: Du, Pia, visste du det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PwC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podcasten, Pia?
2: Jo, vet du hva? La det. Du lytter til Teknologioptimisten fra Europe Power Partner. Redaksjonen i Europower
0: har ikke medvirket i den denne produksjonen.
2: Hej og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Gresensmo og jobber i Europower.
1: Og jeg heter Sjult Kristian Amot og jeg jobber også i Europower. Og med oss här i studio i dag, så har vi besøk av Liv Randi Hultgren som leder FME Hydrosen og Kaspar Vereide som er første Emanensis 2 på NTNU og prosjektut prosjektutvikler i Sira Kvinna kraftselskap.
2: Vi liker å starte med de enkle spørsmålene for noen, noen ganger er det kompliserte. Liv Randd, hvem er du?
0: Liv Randd Ulken, 46 år, sivilingeniør egentlig med innenteknikk, har switched til fornybar bransje her nå og er glad i vannkraft.
2: Har hun en fun fact om deg selv?
0: Extremt er glad i norske tegneserier, og gjerne litt sånne der, sånn quirky, halvfeministiske, sære greier, som jeg som får noen andre til å flyre av. Så bra. Den var de, de,
2: de fin, den var fin.
3: Hvem er du da, Kasper? Jeg er Kasper Verdi, prosjektutvikler hos Syre Kvinna Kaffsselskap, og først og med de siste to venter du. Um, og en fun fact om meg er at jeg har en tatuering på en stram som er litt flau over. Hva er det? Den, den står det «yes» på, så jeg kan vise denne studien. Hvorfor «yes»? Det var under studietiden, så jeg hadde jeg et år der skulle være med på alt. Og når en da spurte meg om vi skal ta tatuering, så sa jeg «ja». Og da tar «yes» på min nødvendighet. Så det er på på högerarmen så nå. Det var det var jag kommer ju så här bevis det är inte klart att styra med för den.
0: I must say that ni skulle ha sett den fontänen valgte. Ja, den den fontänen. Ja. 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 Det är lite gammal 90-talet. Det bra. Eh
1: så har jeg en fun fact også eh, om deg og meg, Liv Randi, vi har jo delt kontor i mange år mm. eh, da vi studerte på marinteknikk, så jeg
0: har mye, jeg har mye på dig. <laughs> <Så. laughs>
2: Liv Randi, eh, hva er hydrosen?
0: HydroSend er et forskningssenter for miljøvennlig energi eh, med fokus på vannkraftteknologi. Det er finansiert av forskningsrådet og av næringen og av forskningspartnerne. Og vi har jobbat i 6 år nu, har två år igen. Eh, masse väldigt engagerade industripartners, masse engagerade forskare, stor projektportfölj, eh väldigt mycket spännande som sker. Så
1: säger du hållt på i 6 år, två år igen. Mm. Det betyder att de två åren så du arbetsledig.
0: Kanske vi driver och jobbar med ny sökande om nya familjer nu. Så vi har satt forskningsråd över på detta. Eh, ja.
1: Vi har också någon andra här inne som jobbar med ett certinat från Sintef eh det er till det. Er for de.
0: Det är söknader för i näringen för å sök på den nya runden med miljövänliga forskningscenter. Eh för alla delar ja, för ni bara.
1: Jag kan för litarna vara förklara vad F vad FM
0: det är forskningscenter för miljövänlig energi. Och mm. det är när de bästa vill alltså si, incitamentordningen forskningsrådet har. Eh, ekstremt viktig for Norge og de viderefører det nå med en ny utlysningsrunde, og det er vi er veldig takknemlige for. Hvordan
1: er det å ikke vite vad det gjør om to år? Altså om du har om miljøet smuldrer opp, eller om du leder det videre?
0: Miljøet vil ikke smuldre opp. Før vi satte i gang med HydroSend, så hadde vi noe som heter Norsk Vannkraftsenter som var en bransjesatsing i samarbeid med NTNU. Og hvis det ikke blir nye familier så er jo plan B å gå tilbake til den bransjesatsingen. For vannkraftforskning, vi blir ikke ferdige med det til 2024. Det er masse uløste forskningsoppgaver der ute, og bransjen er helt med oss hele veien. Det, så vi er fortsatt uansett. Er bra.
2: Kasper, hva, hva gjør en uh, Jeg har litt lyst til å dele opp spørsmålet i to. Fordi for du har jo to forskjellige titler, så la oss starte med at uh, en prosjektutvikler i Siri -Kvinna.
3: Ja, jeg er den eneste av mitt slag i vårt selskap, og min jobb er å ta prosjektideer fra de først blir unnfanget, noen har en god idé, og skal utvikle den til et kommersielt projekt og lag et beslutningsgrunnlag som jeg leverer til styr i Sjære Kvinna, for å avgjøre om dette er noe man skal, skal gjøre eller ikke.
2: Men på NTNU da, hva, hva gjør du der?
3: Det er min, så å si, fritid da, at jeg kan kose meg litt og nærde på forskjellige saker og ting. Og da jobber jeg med spesikt, vannkraftbygg og noe som heter sandfang og noe som heter svingekammer. Det er liksom mine spesialiteter. Så det er fritida, Nino? Det er fritida. Ja, da koser jeg meg. Ja, andre ser på fotball eller... Ja.
1: Etter at chat-campet ble lansert, så har alle begynt å prate om AI. Liv Randi, hva betyr AI for dig.
0: AI for meg i jobbsammenheng, det er mønstergjenkjenning når vi leter etter feil i generatorer, turbiner og den type ting. Så det er nok det som er mitt nærmeste for oss til mm. AI. Men er
1: AI noe som Hidosen jobber med nå, eller er det noe dere eh, har påverpointer om, om vad som skal komme i fremtiden?
0: Det er noe vi har jobbet med lenge. Um, AI-en i seg selv det er ikke det som er mest interessant, men det er appliceringen av det på eh, det som vi trenger det til. Det er det som blir interessant. Så vi har projekt som har gått i flere år nu med doktorgradsstudium og så videre, der vi ser på hvordan vi kan kjenne en feil i roterandesmaskineri, og bruker AI som mønstergjenkjenning for å rope ut når noe er feil.
1: Ja, og kanskje folk kan ta sånn prediktivt likehold, er det ikke det man... Ja, det,
0: det. som vi, vi gjør er at vi har eh, generatorer som vi kan lage feil på i lab. Så vi... Vi legger inn en sensor som ligger og lytter, og så lar vi generatoren holde fint, og da kjenner han ned et mönster, så legger vi in en feil. Vi ødelegger generatoren litt. Aja. Og da blir det jo et nytt mønster, og da lærer skriptene seg at «Oi, når vi legger inn en feilen, så ser mønstret sånn ut». Og så legger vi in en annen fel og en annen fel og en annen feil. Så får vi etter hvert et kartotek med forskjellige fel. Og da kan programball begynne å si oss på forhånd, Oj, nu har vi ett rart mönster här. Nu är det säkert något fel.
1: Blir löfta den satsen in i äktenskap. Jag förelägger att vi går in i det samma per det är det samma samma vi känner om varandra. Ehm, um, Kaspar, hur jobbar ni med AI i kraftbranschen?
3: vi jobbar nog på i flera sällskap bland annat hos oss med att ta i bruk AI eh till att kunna upptäcka såna fel som Leverandé snackar om i på faktiska anläggningar. Eh, og at vi da kan forberede vårt eh, velikeholdsprogram eh, for å kunne fange opp de feilene tidligere, og kunne spare kostnader og tjene mer penger på det.
1: Hvordan er det man på måte, starter med dette? Altså, man, man går opp noen konferanser i utlandet og finner ut at, og hvis vi skruer tidligere litt tilbake da, ok, vi må satse på AI. <laughs> eh, så, ja, du får ansvar for AI. Ja, nå skal jeg programmere litt AI, eller jeg tar fem, jeg tar fem timer her og jobber litt med AI. Hva, hva er det man
3: gjør da, når man starter? Ja, hos oss så begynte med en person som hadde den ideen da, vi må bruke AI. Han hadde vært på hadde vært, konferanse. Kompleker. Ja, han hadde vært på konferanse og sa vi må bruke AI. <trykker> og så sier sjefen eller lederen,
1: uh, ja, ja det hørt fint ut, men, men vi er ikke der enda,
3: og og så går det noen runder, er det sånn, eller det? Eh, ja, eller han, vi er ganske fremoverlent hos oss, ja. heldigvis. Så han fikk, på en ja, det kan vi se nærmere på. Og så lagde han en prosjektøknad, eh, om beskrivelse av hvordan an ville gå frem. Og så fikk han lov til å ta første skritt da, ta oss ut på den veien. Og hva, er da, hva var da første skritt på den AI-veien? Eh, en for å komme helt AI, så er det jo et helt rammeverk og en infrastruktur i bunn du på plass, mm. slik som alle disse dataene du må samle inn for fore ai så da var det et, en arkitektur for å få hele dataflytene opp å gå og forsyne AI med data. Og, da, og, og arkitektur, da sitter noen i
1: Sida Kvinna og pønsjer, eh, programmerer og, og finner ut hvor, hvilke datakilder eh, har høyverdi og hvilke datakilder har ikke høyverdi?
3: Ja, det var jo en del av, av forberedelsesarbeidet, eh, men så har vi et eksternt selskap som hjelper oss med datainsamling. Og så har vi et eksternt uh, analysselskap fra USA, som med de som programmerer AI-en hos oss da. Ja, man må ha med USA. Ja, det det der. Uh, han <laughs> han, han samme som sa, vi må AI, han sa, dette selskapet her, de er best i verden. Så, uh, ja, det er et plassilig jo værlig, var det? Nei, de er ikke det. <laughs> uh,
1: i, I Hydrosen så jobber jo dere med, altså, med veldig mange ulike uh, selskap innen vannkraft. Mhm. Uh -huh. Eh, store trender ser du med leverantör på på AI?
0: Jag ser att det är de mest framöverlanta sällskapen. Vem är det? Ja, ehm Tera <laughs> Kvina är ett väldigt gott exempel. Mycket framöverlant. Eh, de är villiga till att bruk en del midler på att gå in i såna projekt då. Eh, de ser, de har klarat satt upp business cases som ser at det er värde. Eh, och de törr att pröva. Um, og så er det en del aktører som kanske tenker at detta er å kaste penger in i et stort svart hull, vi er ikke sikre på om den er en business case i det, vil det egentlig lønne seg, kommer ikke midler og resurser vi nødt til å putte inn i det for at det skal lønne seg for oss. Mm. Og de sitter kanske litt og venter da på sånne foregangsselskap som, sier kvinner, som tør å gå foran og bare «go for it».
1: Men vad helt konkret vad är det eller var är i Cirraconna? Vad hur ser den softwaren ut? Är liksom en packad i en plast och klar för att
3: nej hos oss och liksom som AI ska göra, så lever den i molnet. Eh, så den lever der som en hel hauva av olika skript och en del software. Och så körs den där. Så lokalt hos oss så vi har varit som samla in datan, dytter det ut til AI i sky og så konsumeres den og sender analyser tilbake til oss. Brukes den nå for å ta beslutninger? Nei, ikke enda. Vi er i en beta-fase, så vi driver å teste den og eh, holder enda på med utvikling for å komme til det nivået.
2: Men hva er da verdiforslaget da, til software?
3: Ja, um, vi har lint oss, for vi har også måttet lage et business case, eh, og det er vel utfordrende, for uh, det er helt en ny ting, vi vet ikke helt hvordan det fungerer. Är um, det inte lite så sånn att ett business case kan få det så vad du vill? Nästan, men du måste ha någon referens du kan sätta då. Och vi fann en fin rapport fra US Department of Energy. Vi säger en. Yes. Eh <laughs> uh, och dan uh, kvantifiera slags värde du kan få av olika typer av og metodik bland prediktiv likelihood som då inkluderar det vi kallar för AI her.
1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvil ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det et statnett? Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PwC.
1: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. ska vi ikke komme gang med podcasten, Pia? Jo, vet du hva? La oss gjøre det.
2: Men hvor mye vil dere spare? Hvor mye vil Sida kunne spare? på å ta den softwaren her i bruk?
3: Vi har kvantifisert, vi har sett på de talen fra USA, og så har vi gjort våre egne smater på det, og vi er, vi er mer konservative enn det de lägger opp til det. Men i den rapporten, så sier de, man kan tjene mer, man kan tjene mellom 20 og 25 mer fra en industribedrift, hvis man tar i bruk prediktivt likehold.
2: Jeg synes det var morsomt, at, man, det, at vi kan spare, med vi kan tjene. Den ja, synes fin. Og, og,
3: og det de kan tjene da, men man kan også spare. Eh, hos oss så er det at vi har utetid på maskinen, at de må uta av drift for planleggt ved likehold, eller en uforventet feil. Mm. Og den rapporten sier at vi kan redusere utetid med 35-45%. Jeg har noen tal på det som jeg kan vise senere, som viser at det blir ganske store mengder effekt som vi da, hvem er, hvem er det som
2: eier software nå?
3: Uh, vi eier softwaren. Uh, med men, USA? <laughs> uh, ja, uh, de heter Elder Research. Uh, og, men vi er en prosess der vi prøver å lage kommersialiseringsløp sammen med de. Hvor mye har det kastet å løfte frem softwaren frem til nå? Uh, hele prosjektet vårt uh, når veldig rundt tall, cirka 10 millioner til nå.
2: Spørre, hvor mange er det som jobber med denne softwaren
3: nå? Eh, hos oss så er vi en prosjektgruppe på 5-6, men da, da er det alltid fra datansamling til um, det å ta i bruk dette. Og så hos Elder Research så er det en prosjektgruppe på mellom 3-4 stakk.
2: Og alt er in-house?
3: Nei, disse eksterne, de er jo... Ja, men jeg tenker
2: eksterne. på inni og på i Sirikovina, så er det kun ansatte.
3: Eh, ja, da er vi en prosjektgruppe der, ja. Ja, da er vi en prosjektgruppe kun
1: ansatte. Mm. Um, Liv Randi, du har jo det store overblikket. <laughs> er det mange som gjør sånn som sier kvinner nå, og, og bruker timelåner på å løfte frem software som de ønsker å kommersialisere?
0: Om de ønsker å kommersialisere, det er jeg ikke helt sikker på. Men er, du har for eksempel Havslund, Eko, de er også langt fremme i skoen når det gjelder å ta i bruk digitale løsninger i større grad, og også se på at de er prediktivt for så de er også et av de selskapene som vi har case sammen med, og som vi har ett veldig godt og tett samarbeid med, og som er väldigt villige til å prøve å ta i bruk nye løsninger som vi, eh, som vi forsker frem, og, og gjør det til case av seg. Så kommer du,
1: vet jo historien din, altså vi har jo gått noe av samme vei, vært innom olja også. Mm. Eh, hvordan
0: er eh,
1: kraftbransjen eh, sammenlignet med oljebransjen når det gjelder prediktivt velikehold?
0: I oljebransjen, dette er veldig subjektivt, for i oljebransjen så satt jeg og jobbet på ingenieringssiden, så der uh, hadde jeg ikke fingrene borti uh, digitalisering og, og sånne løsninger. Men mitt inntrykk var at det blev veldig fort et stort dyr. Det var veldig fort uh, uh, digitale tvillinger, og jeg jobbet jo for et veldig stort selskap internasjonalt. Amerikansk? Amerikansk. <laughs> det definitivt. Det er det, det, er det, det er. <laughs> Ja, men de, de, man blåste det veldig upp. De sånne utviklingsløpene, sånn at jeg tror for de som satt og jobbet med faktiske subsea-utbygging og sånt, man fikk ikke et forhold til de digitaliseringene som skulle gjøres. Man, det ble for voldsomt. Men sånn som her i Norge og innenfor vannkraftbransjen, så, så har vært, altså hver produsent tar mer initiativ til de løsningene som de trenger selv. Og så går man på utviklingsløp for å løse de utfordringene som er internt, og da er jo veien også til ta det i bruk mye kortere. For det, det er drevet av egen motivation, det er drevet av eget ønske om å spare eh, kostnader på drift, eh, mer oppe på anleggene. Så det, du får en egen drive på det. Så det er
1: litt, uh, dere ser på hva, hva man pleier å si, «What's the job to be og, Ja Og fokusere på det, og, og løse det. Yes,
3: mm. og, og vi har også tenkt at de som best i verden på vedlikehold av vannkraftmaskiner, det er ikke eksterne dataanalysefolk, det er oss selv, eh, og vannkraftfagpersonen som jobber med dette til daglig. Men så ble det viska å gjøre her at har fått en kunde i USA? Det stemmer. Um, Hvordan fikk dere til det? Dette, eller research, som vi samarbeider med, uh, de uh, har fått lov til å kommersialisere dette. Og det er de der som har fått en kunde i USA, som heter Chile Jelan Power Utility District. Mm. Uh, og de er på størrelse med oss selv. Um, og fremover ble et i USA. Jeg
1: sier at vi er på vei til å bli et software-selskap. Nei,
3: Nei og, og det, vi har fikk tydelig beskjed om det fra vår leder når vi startet, og vi begynte å se muligheter for å kommersialisere sier at kvinner er kraftprodusent, ikke software-selskap. Det, det er ikke sånn som i olja, det... der,
1: der uh, Karl-Jone Hershvik, som le
3: leder AKBP, sier
1: at uh, AKBP er et software som tilfeldigvis jobber med olja.
3: <laughs> <laughs> vi er nok et stykke unna det.
2: Men vurderer det å løfte softwaren over til et annet selskap da?
3: Ja, og, eget selskap, da? og da, vi jobber med en sånn, uh, avtale for kommersialisering, og da mm. kan... Vi ønsker ikke dette hos oss, at vi skal stå som eier og gjøre et kommersialisert uh, selskap. Okay,
1: Hvordan skal dere finansiere opp det da? Blir det uh, å putte penger altså, uh, fra Sirakvina in eller går dere ut på å finne venture eller andre uh, investeringsmiljøer som kan
3: uh, uh, fylle det opp i tanken? Dette blir nok å satse på venture, ja. og så ganske organisk vekst i starten. Vi, vi satte på få kunder som klarer å finansiere sammen. Ja.
1: Men jeg, jeg, jeg har en fot innenfor, jeg har mitt eget investeringsselskap som investerer i software, uh, og, uh, og som også eier en del av jordpover. Uh, så har en fot i den verden. Uh, og det, det jeg vet at ventureselskapene typisk ser på når de uh, skal putte penger på noen, det er ledelsen og teamet. Mm -hmm. uh, at de jobber godt sammen, og at de har det som skal til for å løfte det uh, uh, internasjonalt. Uh, her er det jo litt sånn eller led, altså det, i og med at det ikke er et selskap enda, mm. og at det er litt sånn delte stillinger så videre, hvordan vil du beskrive ledelsen i dette selskapet? For det er jo ikke noe ledelse.
3: Eh, stemmer. Eh, kommersialiseringer foregår hos Elder Research, ja. så det er de som har en ansvarlig for dette produktet. Så de, de har en produkt-eier og et team som, eh, som skal ta dette ut på markedet. Og de har til erfaring med å kommersialisere andre typer software som de har utviklet.
1: Uh, hvor lang lønnevei trenger dere før dere er cash-positiv? Altså, hvis dere får penger inn, uh, x antall millioner inn, når tror du at uh, dette nye, denne babyen din, da, uh, lever uh, med positiv
3: bunn? Det vil ta noen år, men vi kan dele to. Det er softwareen i seg selv, om den blir lønnsom, og så er det om sier kvinen at tjener penger på det eller ikke. Det er å bruke softwareen.
1: Ja. Og da, da kommer vi inn, på egentlig et av de spørsmålene som jeg mener er det, mest, det viktigste med tanke på å lykkes med software. For uh, målet til Sirakvina vil jo tydeligvis være å skape den softwaren som løser Sirakvina sine utfordringer. Mm. Uh, målet til et venture-selskap vil være å maksimere verdien av investeringen. Ja. Uh, og her er det jo typisk to utfordringer. Eller, det er jo utformet å leine Sirakvina sitt målbilde med venture-selskapet. Mm. Uh, for hvis venture-selskapet ser at... Uh, i ekstremt tilfelle at nei, vi skal ikke jobbe med kraftselskaper likevel. Vi ska mm -hmm. jobbe med flyindustrien. Yes. Hva er dine tanker rundt det? Ja. For, det for det er jo en reell problemstilling.
3: Det er det, og vi har vært borte i touch og om det et par ganger nå allerede. Den ene er jo, vi er veldig opptatt av det som er back-end, det som faktisk virker i softwaren. Mens de kanske har mer fokus på det som er front-end og det man ser som bruker. For det er jo mye lettere å selge når du skal ut i markedet. Så der har vi litt konflikt, og vi liksom trekker dem inn i backend end og de prøver å dytte oss frem i front-end. Og sånn annet er når de skal prøve å få nye kunder, så vil jo de selge og liksom maksimere sin profit og ta en høy pris for det. Mens vi er interessert av at flest mulig skal bli kunde, sånn at vi får mye data og et fellesskap for å utvikle det sammen. Så der har vi også en konflikt. Jeg ser jo å få meg et spennende ekteskap da. Ja, vi har mange interessante diskusjoner i det ekteskapet ja. her.
1: Det kreves mye å lykkes internasjonalt med software. Jeg jobber jo i et selskap med, som var spin-off fra, spin fra Sintef. Og vi lanserte i Danmark, feilet. Lanserte i Justen, feilet måteleggende. Lanserte i UK, feilet og måtte da løfte vekk han som ledet av den gangen, og få inn noe ny, og så videre, og brant masse penger mm. underveis, og til slut så lykkes det å nå av på vår børs. Mm. Eh, hva, eller har dere, det i Syria kvinner det som skal til, for å skalere opp, eller vil det bare være at løfter det løfter deg ut til disse i USA, og så
3: må du se babyen din
2: forsvinne? forsvinne.
3: <laughs> det, det blir faktisk sånn. Sanne babyen som Moses ja. ut på elva, ja. mm. eh, for vi skal ikke jobbe med Eh, kommersialsering. Vi skal ta i bruk det softwarenet.
2: Men vem er deres konkurrenter?
3: Det er ganske mange nå om dagen. Eh, for eksempel så jo har jo Akar og BP dette eh, Cognite-systemet. Ja, ja. Og det er ganske mye av det samme. Eh, så det er en stor konkurrent. Hvis dere klarer å
1: selge denne softwaren deres og få like mye som det Cognite var priset til på topp, Mm. Da blir kake i sirakvina. Ja, ja, da kan
3: hun nå slite masse på en kake.
1: Livrandi, tror du de vil lykkes?
0: Jeg tror de vil lykkes. Men det vil de to delmålene som er viktigst for dem, det er et spørsmål om eh, personlig og i min jobb, så synes jeg det aller viktigste er at sirakvina lykkes med å få de marginene de vil ha og den lønnsomheten i sirakvina. Mm.
1: Men det dritter jo disse i USA
0: lang vei. Ja. Jo, men jeg, jo, jeg kjemper jo for vannkraft. Det er jo det som er min baby nu, så sånn at det at kvinner kan få ett system som, som lar dem få den oppe tida de trenger, kraftproduksjonen de trenger, lønnsomheten de trenger, løs norges utfordringer, der har du meg.
1: Der er deg. Du er litt sånn som sånn, sånn, skal redde verden. Og... Ja, der har du meg utenfor. Hvor stor er pipeline på potensielle kunder nå? Altså, dere har dere selv, og så har dere en kunde i USA. Hvorfor mm. er og så har det sikkert, og jeg vet ikke om dere har kommet så langt at dere har et CRM-system her, eller om dere har det i Excel, men en sånn liste over hvem er det potensielle som kan ha, dra nytte da, av å mm. bruke det. Er det ti selskap, eller er det ti tusen? Eller?
3: Nei, dette er rigget for vannkraft ganske generelt, og det kan treffe alle vannkraftselskap som opererer og drifter vannkraft. Så det er en ganske stor potensielle kundebase.
2: Hvilke store teknologivalg har dere tatt i de siste årene i forbindelse med AI?
3: Um, det er jo dette prosjektet som er hele vår satsning, um, og der er det utrolig mange valg på. Vi vi snakker om AI her, men uh, i stor grad så er det som kalles maskinlæring som er det mm. som liksom ligger til grunn hos oss. Ja, for alle prater om AI nå, men mm. man kan, kan ikke bare ta en sånn, siden du da,
1: uh, er Eh er det är man ensis. nu? <laughs> Ta en
3: väldigt kort uh, föreläsning om vad är skillnaden på eller vad skiljer maskininlärning och AI. Eh er jo mer mönsterigenkänning, att där kan du og där er du in och träna upp väldigt specifikt for en specifik uppgave. Eh AI eh sån enkel förklarat kan nog återvärt tänka lite mer själv och kanske lära sig nye ting som du ikke specifikt har tränat den upp till. Det är mm. min enkla definition.
2: Jeg tenker også sånn, nå har vi spurt om deg hva dere har gjort for noe, og hvilke store teknologivalg må dere ta da i nær fremtid?
3: Um, vi, vi har veldig stor fokus på IKT-sikkerhet. Og, ah. og der er det, selv om det kan være et litt kjellig tema, så er det utrolig viktig. Ja. Uh, I vårt selskap så har vi Norges mest produserende kraftverk uh, i Norge, og det produserer fire TVH i året. Og det er nasjonalt infrastruktur. Så hvis at det setts ut av spill, så hele Norge vil få problemer. Så vi kan ikke tillate at noen har den minste mulighet til å hacke oss. Og der har vi ganske store, skal vi legge alt etter sky eller ikke, hvordan plugger vi alle mulige innganger for hacking hos oss?
1: Du Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenen i debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det statnet etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme den Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har... Allerede kjøpte opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer
1: informasjon. Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podkasten, Pia? Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Se for meg denne aviseoverskriften. Kasper søker jeg for at... Sier ikke inn Mm, God. Uh, Livrandi, uh, Det har en søknad uh, på vei uh, som enten, altså hvis den treffer så har du jobb åtte år til liksom. uh, hvis <laughs> den ikke treffer så må du ut og søke jobb uh, så var det godt om natta
0: ekstremt <laughs> <laughs> bortsett fra når jeg skal oppå morraflyet fra deg podcast <laughs> <laughs> det
1: er bra uh, den 26. september så samler vi to-trendere IT-folk i energibransjen på energibransjens IT-konferanse. Og her skal vi blant annet debattere AI og etiske dilemmaer. Mm. Hvilke etiske dilemmaer uh, ser dere ved bruk av AI i energibransjen? Altså for i, i med Tesla og, og, og selvkjørende biler så har den typiske «skal vi kjøre på bestemor» eller ska vi kjøre, kjøre på barnet». Uh, vi så på NRK nå nydelig at AI begynner å, å, å foretrekke menn fremfor kvinner, mm. fordi det er menn som jobber med IT, altså mm. 80% menn og 20% kvinner, sånn at det har begynt å bli biased allerede nå. Mm. Hvordan er det i eh,
3: Vi har ikke reflektert over etiske problemer enda, eh, men det er jo kanskje fordi vi er på maskinlæringsstadiet, og ikke der den begynner ta alt for selvstendig valg enda men eh, etter hvert så vil vi jo la den ta avgjørelse som har HMS-perspektivet, eh, og der den kanske avgjør skal vi ha høysgrad av sikkerhet her, eller ikke. Mm. Og da begynner man å få litt etiske uh, utfordringer. Eh, Lidia, hva tenker du om det?
0: Um, vi satt og diskuterte før vi gikk inn her, så satt og diskuterte menneske-maskin-interaksjon ja. når vi tar i bruk av det. Um, og i kraftbranschen så har vi jo uh, det er jo Kompetens som er bygd opp over generasjoner. Veldig mange gamle menn. Veldig mange erfarne menn, Skjul. Erfarne menn. Du... Men! Pass deg, snart der selv. Ja, du begynner 50 snart. Men det som er, det som er faktum, det er at vi har jo, hvis du snakker eksempel, med folk som jobber på kraftverk, så spør de, ja, hvordan vet du at du snakker er feil? Og da kan du få sånne svar, jeg synes det er veldig fascinerende og imponerende. Jeg går ute i anleggshallen, og så hører jeg Och då det folk som har jobbat med dessa maskinerna och det här utstyret så länge mm. att de kan få de, de hør, ikke bare med öronen, men de hör med magen och med vibrationerna som er om det något gånget. Och så tänker på, jos ja, införar vi AI, vi införar maskininlärning, uh, skript som lytter, och så vidare. Och så tänker, hur som kopplar du då all den erfarenheten som de som jobbar på dessa anläggningar har? Den magekänslan de det är för att det är något fel. som klarar du att koppla det med sensordata som kommer inn, og faktisk favner begge delene. For hvis du klarer å favne begge delene, da får du litt av ett system. Kanskje du klarer det? Ja, vi hadde diskuteret hvordan man kombinerer en slags sånn, sånn menneskelig, kanskje litt ullen innput, i dag hørtes den rar ut, med sensordata som kommer på sin måte med sin innput, hvordan kan du kombinere dem to? Kan du i verksett ekstra analyse hvis det er som Føler eller hører noe, og kanskje jeg har min sensor, og du har ikke ropt alarmen igjen. Kanskje
2: din neste søkende skulle vært menneskelige AI, at du hadde invitert inn mm. de lytterne. Det er jo noe, <laughs> er noe
0: dritt, da. da trenger vi menneskene
1: fortsatt. Det, det. Ja. det her står ikke i manus, men det kom på en av de største, eller faren til en av de største eierne i Hjulpover. Han jobbet inne og når han gikk av med pensjon, så var han så drittlei at ingen leste de prosediene han lagde. Okay. Så den så la han inn masse som sånn, pann til en provi og shampo eh, inn i prosediene, og det ingen som leser det uansett, og så gikk han. Ok. Um.
3: Kan, kan jeg legge til på, på den, at, ja. at vi også har bevisst på det at den, den beste AI i verden ennå, det er den menneskelige enden. Mm. Så det er ikke sånn ja. at vi bare skal fase den ut. Uh, vi bruker AI som og uh, få sterkere uh, intelligensen til mennesket. Mm. Så sånn augmented intelligence. Så Menneske, menneskelen kan koble så utrolig mye informasjon og produsere det resultatet og Så til dig som lytter nå, hvis
1: du er et menneske, så er det behov for dig ja. <laughs> et par år til. <laughs>
3: Før
2: vi avslutter, så har vi et standardspørsmål som vi stiller til alle som deltar i denne
1: podcasten. Min første datamaskin, det var en Amiga 500.
2: Og min første datamaskin var en High Ultra.
1: Vad var din første datamaskin, Livrandi?
0: Ingen aner, jeg tror han var blå. Den var blå, og Kasper, hvilken farge?
3: Hvordan var dine Det var en grå IBM der vi kunde spille Catsplatt. Catsplatt, det, det,
1: spill. det høres ut som at katten kom dårlig
3: ut av det. Det gjorde den, ja. Jeg er veldig glad i katt, bare for sig. se.
2: Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Liv Randi fra Hydrosen, og Kasper fra Sirakvinna og NTNU for at dere tok dere tid til å delta her i podcasten Teknologioptimistene.
1: Og tusen takk til deg som lytter
2: Og mitt navn er Pia Kristensen Mo Og jeg er en teknologioptimist
1: Og jeg heter fortsatt Skjul Kristian Jeg er også en teknologioptimist Og hva med dere? Definitivt teknologioptimist
2: Enig Da sier vi bare takk, takk for, for oss
1: Du Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor Da vi samlet IT-besluttingstagere I energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
2: Ja, det visste jeg Vi måtte jo stoppe rundt 215
1: deltagere men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenen i debatter i år da?
2: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
2: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass för de som jobber med IT i energibransjen.
2: Så ta en titt på teknologioptimistene.no
0: Jeg heter och og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukenslige lyttere. Hvis du er på jakt etter ny jobb,